0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de China Hoy. China Hoy, la China de hoy. Soy la presentadora Liliana Yangzhou. ¿Cómo está? Últimamente, la región autónoma uigur de Xinjiang de China ha pasado a ser foco de atención mundial, debido al supuesto trabajo forzoso. Pero, ¿cuál es la situación real? ¿Cómo es Xinjiang en ojos de una persona común y corriente? En el espacio de hoy vamos a conversar con Laura Zeng, una señora de origen de Xinjiang que ha vivido por seis años en Argentina. ¿Cómo es la vida en su pueblo natal? ¿Existen algunas similitudes entre esta región y su segundo pueblo natal, la Argentina? Les invitamos a escuchar el programa de China Hoy. <música> Hola, Laura, ¿qué tal estás? Por favor, saluda a nuestros oyentes.
1: Hola, amigos, soy Laura. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Yo nací y crecí en Xinjiang. En el año 2008 fui a Beijing para estudiar el idioma castellano. Y luego, después de graduarme, empecé a trabajar en los países uh, latinoamericanos. En el año 2015 empecé a trabajar en Argentina. Hasta ahora ya llevo cinco o seis años trabajando y
0: viviendo en Argentina. Ah, qué bueno. Y estos días Xinjiang se ha convertido en el foco de atención mundial. ¿Cómo es Xinjiang en tus ojos y cómo es la vida allá? ¿Puede compartirnos? Ah, Sí.
1: Xinjiang, como mi pueblo natal, claro, yo tengo una sensación especial con este lugar. Me parece que Xinjiang es un lugar lleno de diversidad. Eh, por ejemplo, tiene muchas culturas distintas, la gastronomía, el idioma se mezclan juntos. En Xinjiang eh, tiene 13 etnias resistentes, por eso tenemos... ...muchos factores distintos mezclados en Xinjiang... ...también Xinjiang tiene un paisaje natural pintoresco... Eh, ...tiene muchas distintas geografías... ...por ejemplo desierto, montaña, nevada, lagos, ríos... Eh, ...hay muchos lugares uh, por visitar.
0: Ah, qué interesante... Y me he enterado de que el cultivo del algodón es una de las principales industrias de tu pueblo natal. ¿Nos puedes presentar cómo es la situación, lo que ha visto, lo que han experimentado, etcétera?
1: Ah, sí. Uh, algodón es un cultivo industrial principal, de ya También tomate es otro cultivo principal. Uh, la mayoría de los de las terrenas de cultivos son para algodón. Por ejemplo, mi tío es un campesino y él contrató uh, un, un terreno de 30 mu. Mu es una uni, unidad de la superficie de tierra en China. Uh -huh. Y él contrató treinta mu de, de tierra para cultivar algodón. Pero no solo treinta mu. Hay campesinos que contratan hasta quinientos o mil de tierra para cultivar algodón. Uh -huh. Ahora, en la actualidad, en, en Cintia, el cultivo de algodón ya es una actividad a gran escala. Uh -huh. Se logró la mecanización de cultivo de algodón en Cintia hace cinco o hace cuatro o cinco años. Ahora, la mayoría de los campesinos usan las maquinarias pesadas o grandes para cosechar el, el algodón en Xinjiang
0: ah, ¿cómo es el salario? ¿sabes? puede tener un un logro o un salario uh, grande
1: alto por ejemplo por año uh, mi tío puede
0: cobrar mil yuanes más o menos Ajá. ¿y sabes por qué hay tanta gente en Xinjiang que se dedica en el cultivo de algodón? porque eh, la
1: especie o el tipo del suelo en Xinjiang es muy adecuado para cultivar algodón. Para tener uh, una buena cosecha de algodón, la temperatura, el clima o el suelo en
0: Xinjiang son ideales para cultivar algodón. Ah, y me he enterado de que hace años hay muchas personas que en otros lugares en siempre eh, iban a Xinjiang para el eh, para la cosecha de algodón. ¿Has visto algo así?
1: Sí, eh, exactamente. Cuando yo era chiquita, más o menos, eh, cuando yo tenía 10 años o 11 años, tengo el recuerdo de que sobre todo cuando estamos en octubre o se bien, uh, septiembre, octubre, ya viene mucha gente desde Sichuan, Henan, uh, otras provincias más pobladas, en vagones de tren. Uh, muchos vagones llenos de gente para venir a Xinjiang a cosechar el algodón y ganar más dinero. Uh, ah. En este momento, porque para cosechar el algodón se usan la mano de obra.
0: Y estos años, con el amplio uso de las máquinas, ya no necesitan tantas manos de obra en el cultivo de algodón, ¿no? Correctamente. Ahora ya no necesitan, uh, o sea, ya no
1: necesitan principalmente mano de obra. Ahora la máquina desempeña un papel más importante. Um, solamente salvo a uh, algunos tipos especiales de algodón, por ejemplo, algodón de fibra larga, sí, se necesita la mano de obra para cosechar. El resto, uh, se usa la, ellos, la gente usa la maquinaria grande para cosechar.
0: Ah, entiendo. Y viniste a Beijing de tu pueblo natal para estudio universitario cuando tenía 18 años. Y al principio, ¿qué te parece la vida en Beijing? ¿Hay muchas diferencias con la en Xinjiang?
1: Sí, hay muchas diferencias. En primer lugar, es la diferencia de horario. Porque cuando estamos en Xinjiang, aunque usamos el mismo horario, pero hacemos distintas cosas por eso cuando yo vine a Beijing a estudiar eh, me parece que todo el tiempo está desordenado. Por ejemplo cuando eh, usted desayuna a las seis, todavía no me siento hambre y a las ocho eh, yo tengo hambre el eh, pero el, eh, el el restaurante o el, como el la cantina en la universidad ya está cerrada. Ajá. Por eso, uh, para mí, la diferencia de
0: horario es, um, es muy, muy grande al principio. Y es que China es un país muy grande. Por ejemplo, en Beijing siempre sale el sol más o menos a las cinco y media durante el verano y más o menos a las siete de, de invierno. Y en Xinjiang uh, sale el sol más tarde, ¿no? Sí, a las ocho o oh,
1: a las ocho y media. Y en el invierno quizás sale más tarde.
0: Ah, así es la razón de la diferencia horaria, ¿no?
1: Sí, correcto. Y También Beijing es una ciudad muy grande para mí eh, y llena de gente. Está muy, muy poblada. En todos los lugares hay gente, pero en Xinjiang, como tenemos una superficie muy grande y mena, menos gente, entonces no me siento tan... Eh, eh, como tancida o tanza el, el, el ambiente de la ciudad.
0: Y cuándo empezaste la vida en Argentina y qué te parece?
1: Hace cinco años uh, empecé a trabajar y vivir en Argentina. Uh, me parece un país muy lindo. Tiene paisaje natural magnífico y también la gente allá uh, es muy amable. Y me encanta mucho el, el tono de castellano de los argentinos. Ah,
0: sí, muy peculiar. <risas> sí, muy especial. ¿En qué
1: ciudad vive? Estoy en, en la provincia de Buenos Aires, pero en una ciudad llamada Olavarría, de la provincia.
0: ¿Qué te parece la gastronomía allá?
1: Uh, el asado es muy rico uh -huh. uh, allá. Uh, todas las personas saben muy bien cómo hacer un asado rico. Uh, y también eh, me parece uh, los, el, ¿cómo se dice? Los dulces, uh -huh. por ejemplo,
0: la leche, dulce leche, es algo muy rico también. Uh -huh. ¿Y has experimentado alguna alguna vez el tango? Uh, sí. Eh, he visitado el teatro de tango allá en Argentina.
1: Me parece un baile con mucha fuerza. No solo los hombres, también las mujeres tienen los movimientos ágiles y con fuerza. Ah, Me encanta bueno. mucho.
0: <risa> y siempre tengo muchas ganas de ir, pero todavía no tengo oportunidad.
1: Sí, vale la pena. Hay mucho, muchas cosas, no solo natural. De, uh, ...también cu cultural. Ah, ¡Qué bueno!
0: Y hasta ahora ya uh, has vivido como uh, mencionaste... ...más o menos seis años en Argentina... ...y se puede decir que este país ya es tu segundo pueblo natal... ...y a tu juicio, ¿existen algunos puntos similares... ...entre Xinjiang y Argentina? Sí, uh, uh,
1: primero desde el lado natural... Me parece que la temperatura o el clima es muy similar en Argentina y en Xinjiang. Por ejemplo, en la ciudad que yo trabajo y vivo en Argentina, tiene una diferencia de temperatura muy grande en la mañana y en la noche, en el día y en la noche. En Xinjiang igual. Por ejemplo, puede tener una diferencia de 20 grados o 18 grados en la temperatura del día y de la noche. Uh, por otro lado, me parece que en Argentina hay también varias uh, geografías, por ejemplo, lagos, desiertos, uh, montañas cubiertas por, por nieve. En Xinjiang también tenemos casi lo igual. Uh -huh. uh, otro punto me parece similar es la gastronomía. En Xinjiang consumimos uh, mucha uh, carne de, por ejemplo, ternero, cortero, uh -huh. cerdo... Y en Argentina también. El primer lugar es el nero, luego el coltero, eh, celto, no es eh, la carne principal. Uh -huh. eh, eso me parece casi igual en Xinjiang y en Argentina.
0: Estos días, eh, como hemos mencionado que eh, Xinjiang, tu pueblo natal, eh, se ha convertido en el foco de atención mundial. ¿Y cómo es tu sensación al leer las últimas noticias sobre Xinjiang? me me parece que mejor mmm,
1: que venga a ya a conocer la realidad o la situación real en Xinjiang acá la gente to, de todas las etnias viven juntos de una manera pacífica y amigable, por ejemplo yo tengo amigas de etnia minoría en la en la escuela, en el lugar de trabajo Uh, vivimos juntos, estudiamos juntos, somos iguales. Y las personas de etnia Han respetan mucho uh, las prácticas, costumbres y la religión de otras etnias en Xinjiang. Por oh, eso reco uh, recomiendo mucho a, uh, a todos los amigos de distintos lugares a venir a Xinjiang a sentir y
0: ver y observar uh, realmente ¿Cómo es Xinjiang? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Laura. De nada, es un placer para mí. Muchas gracias a todos, amigos. Están escuchando Al Ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China un programa que se apega a la actualidad con las novedades de las sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias. Toda la actualidad bajo la óptica china. Bueno amigos, con todo esto se despide Liliana Yangzhou. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima ocasión. Chao.